0: ¿Eres de las personas que constantemente se despiertan a las 3 de la mañana con ideas locas acerca del universo? ¿O tal vez estás viendo el 1111, -11, secuencias numerológicas, donde el universo quiere comunicarse contigo y a veces queremos saber el significado y no sabemos? Queremos platicar acerca de la ley de la atracción metafísica y todo lo que tenga que ver con espiritualidad, pero no nos entienden. Entonces, no existen las casualidades, tú llegaste a este lugar porque estás listo para descubrir tu mejor versión. Bienvenido. El día de hoy vamos a platicar acerca de los 10 ladrones de energía. Así que quédate, escucha este podcast y vamos a tomarnos un café juntos y disfrutar de este bello podcast. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido experto en atracción? Bienvenido a Experto en atracción Podcast. Si es la primera vez que me estás escuchando, me presento contigo. Yo soy Julio Saldagust y soy mochilero digital. Constantemente estoy viajando por mi chulo país, México, descubriendo la cultura, enseñando a la gente cómo manifestar la vida de sus sueños. Tengo este canal donde platicamos acerca de espiritualidad, ley de la atracción. Justamente se escucha a una moto por allá de fondo. Estoy grabando en Ensenada. Y hoy quiero que platiquemos acerca de los 10 ladrones que nos están robando nuestra energía entre personas, entre situaciones y cosas. Pues entonces, pues vamos a empezar. Pero antes de iniciar el podcast, me encantaría saludar a toda la gente que nos está escuchando. Estamos muy contentos porque nos escuchan en más de 24 países. Si estás escuchando este podcast, que era Lucy, Pital, eh, Lucy, estás en Pitalito, Colombia. Un abrazo hasta allá. También para Guadalupe González, que está en Ciudad de México. Eli Ruiz, Córdoba, Argentina, nos escucha hasta allá. También para Maritza, que está en León, Guanajuato. Y Eli Martínez, que se encuentra en México. Bueno, una vez que ya saludé a todos mis eh, podcaster escuchas, por así decirlo, vamos a iniciar este episodio. Hoy vamos a hablar acerca de los 10 ladrones de tu energía. Necesitamos alejarnos de este tipo de personas, situaciones y cosas Bien, mira, vamos a empezar por definir Bueno, no, no voy a decir una definición científica acerca de lo que es energía Pero sí cómo la utilizamos en nuestra vida La energía es todo lo que existe Es todo lo que crea la materia Y la materia cuando no se destruye, más bien se transforma en energía Nosotros tenemos vibraciones, frecuencias y energía y constantemente necesitamos estar procurando nuestra energía porque somos el resultado de las personas con las que más nos relacionamos. Si nosotros tenemos energía baja, obviamente vamos a traer resultados negativos. Si nosotros nos sentimos tristes, cansados, drenados, vamos a traer situaciones que no nos gustan, resultados negativos, por eso es muy importante que nosotros estemos procurando constantemente con quién nos juntamos, qué eventos decidimos vivir en nuestra vida. Creo que estamos en un momento en donde ya necesitamos hacernos responsables que depende únicamente y enteramente de nosotros los resultados que, nosotros va, que, que vamos atrayendo en nuestra vida. Y te lo voy a decir de una vez, no, no. No es culpa del gobierno, no es culpa de tu familia, no es culpa de tu pareja, no es culpa de las dificultades. Tú creas todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Por eso es muy importante que mantengas limpia tu energía, mantengas alta tu energía y que a veces existen ladrones que nos quieren absorber, que nos quieren dejar cansados. Te voy a compartir 10 ladrones que nos están drenando la misma y que cuidado con ello. Así que vámonos con el primero. El número uno es, deja ir a personas que solo llegan a tu vida para compartir quejas, problemas, historias desastrosas, miedos, juicios de los demás. Si alguien busca un bote de basura para echar toda esa información, procura que no sea en tu mente. Esta información, obviamente, la rescaté de internet y yo la voy a complementar. Es decir, ¿cuántas veces no estamos rodeados de gente que le preguntas, ¿cómo estás? Y te contestan, pues hay nomás, pasando la que ya es ganancia. Hay tanta gente en este mundo que no sabe otra cosa que criticar, que quejarse. El otro día estaba caminando por la acera aquí en Ensenada y escuchaba a una persona que decía, este viaje ha sido el peor de mi vida. No hay hoteles disponibles la comida está súper mal, eh, el clima está feísimo, la verdad es que no me gusta, creo que le falta esto a esto, creo que le falta esto a esto. Entonces, era una persona que constantemente se estaba quejando y dije, por Dios, ¿no? ¿Qué me, qué me está reflejando? Y de hecho, el, el simple, la, la simple constante de estar en un espacio con una persona que constantemente se está quejando, nos drena la energía e incluso nosotros nos terminamos convirtiendo en personas negativas. No intentes corregir a un testarudo. No intentes enseñarle un negativo. Porque puedes caer en tú también ser negativo y entrenar tu energía en tratar de convencerlo que hay un lado bonito de la vida. Puedes mostrarle el camino. Puedes decirle, ¿sabes qué? Si sigues pensando así, pues vas a traer más de lo mismo. Pero lo único que van a hacer es quejarse. La queja es como, como esa manzana podrida, eres tú como esa manzana rica y buena que está en esa canasta de manzanas podridas, que simplemente no sé si tengan salvación o no, pero es mejor tomar tu distancia y que a lo mejor a veces es difícil porque nuestros seres queridos son los negativos y los que se están quejando constantemente. Pero aún así, nosotros no vinimos a esta vida a complacer a nadie vinimos, o venimos, no sé cómo se diga, a amarlos tal cual son. Pero si ellos se están quejando todo el tiempo, eso es lo que a mí me pasó en mi familia. Cuando yo inicié este camino del despertar espiritual de las conferencias, híjole, yo vivía con mi familia, obviamente, y se estaban quejando constantemente, que porque no había dinero, que porque estaba cabrón, que por la crisis. La solución que yo vi fue salirme de mi casa... Y obviamente me criticaron, me dijeron, es que ya no nos quieres, es que ya no nos visitas tan seguido, es que ya cambiaste, es que ya eres un mamón. Pero a partir de que yo me salí, me alejé de la gente negativa. No digo que mi familia era 100% negativa, como todos, ¿no? Empezó a cambiar mi vibración. Y si a ti te está pasando que estás rodeado de gente negativa, entonces mejor no huyas. Elige buscar personas de alta vibración. Siguiente, punto número dos. ¿Qué es lo que te está robando tu energía? Esas deudas que te estás haciendo de la vista gorda. Así que punto número dos, paga tus cuentas a tiempo. Al mismo tiempo también cobra a quien te debe o déjalo simplemente ir, ya que es imposible cobrarle todo el tiempo porque de ahí estás enfocando tu energía. Mira, <coughs> si en este momento tú ya tienes el dinero para pagar una deuda, no esperes a que llegue el día para poder hacerla, porque a veces se te pasa. Esas deudas que no nos están generando flujo efectivo, nos están drenando energía. Y cuando pagues las deudas, no las pagues con miedo. No te resistas a pagarlas. Hay gente que cuando paga sus deudas hasta les tiembla la mano. No quieren hacerlo porque piensan que ya no van a tener o que se van a quedar sin dinero. Ese es pensamiento de pobreza. Porque cuando tú pagas de mala manera o con miedo, el miedo no regresa. Entonces, haz tu plan de pagos. No te endeudes. Sinceramente, a mí se me hace un poco, un tanto cuanto tonto o estúpido. Estar sacando ropa a crédito o sacar televisiones a crédito, incluso carros a crédito que solamente generan un gasto porque nos están comiendo nuestra mente. A veces pensamos que sí vamos a poder, pero tú no sabes lo que va a suceder en el futuro. No te digo que vas a ser carente después, pero evita a toda costa endeudarte con cosas que no te van a dar una rentabilidad o que no van a hacer crecer tu dinero. Tenemos una mala cultura aquí en Latinoamérica en cómo utilizar el dinero, porque no se trata de ganar más dinero, se trata de saber administrarlo. Se trata de tener la cultura de saber invertir en el mismo. Así que paga tus cuentas. Algo que a mí me funciona, cada que paga una cuenta, yo le pongo en el ticket, gracias, pagado, y cuando me llega una factura grande que no tengo dinero en el momento, bueno, yo, Julio Zanagos, siempre tengo dinero, ¿no? Pero cuando me pasaba que no tenía dinero, este, yo ponía en la factura, gracias por el dinero. Si te está pasando que quieres pagar una factura y que no tienes dinero, ponle gracias por el dinero, así una leyenda. Y si a ti te sucede que ya lo pagaste, le pones gracias pagado. Eso ayuda a la mente subconsciente a reprogramarla y obviamente para que te llegue más dinero. Tercer cosa que te está robando tu energía es cumple tus promesas. Si no has cumplido, pregúntate por qué te tienes esa resistencia. Siempre tienes derecho a cambiar de opinión, a disculparte, a compensar, a renegociar, a ofrecer otra alternativa hacia una promesa no cumplida, aunque no como costumbre. La forma más fácil de evitar el no cumplir con algo que no quieres hacer es decir no desde el principio. ¿Cuántas promesas has hecho esta semana o este mes que no has podido cumplir? A veces no sabemos decir no y yo sé qué es lo que te está pasando a ti. Hay algo que no quieres hacer, pero lo haces simplemente por compromiso. Vas a fiestas, que porque según es familiar y que con la familia siempre tienes que estar, pero no es cierto. El aprender a decir no es una forma de amor propio. Jamás hagas algo que no quieres hacer y simplemente por complacer a los demás, ¿ok? Si afecta a tu moral, a tu ética y a tu bienestar, es mejor que aprendas a decir no puedo o no quiero o en este momento no estoy disponible. Porque cuando tú dices algo que vas a hacer y no lo haces, vas perdiendo credibilidad. Y a mí me pasó mucho tiempo, mucho tiempo rompí promesas, quizá y seguramente lo sigo haciendo, pero vamos haciendo conscientes entre cuando tú cumples, cuando tú prometes algo y terminas no cumpliéndolo, careces de valor en tu palabra, no te creen, y en el momento en que quieras algo de verdad, no vas a contar con esas personas a quien les fallaste o te fallas a través de ellas. Entonces, aprende a cumplir tus promesas y si crees que no los vas a cumplir, no te extralimites, ni te esfuerces, ni te estires con tal de cumplir. Simplemente diles no. Y como te dije, tienes derecho a cambiar de opinión. Si en este momento tú le prometiste algo a alguien y no lo vas a cumplir, ve con la persona Pídele una disculpa y dile que no lo vas a poder cumplir. Es mejor cancelarle esa promesa que llegue el día y no cumplírselo. En el caso, por ejemplo, de los niños. A veces le decimos a los niños, si te portas bien, te voy a llevar a comprar un dulce. Si me dejas trabajar, nos vamos en la tarde al cine. Y te llenas de trabajo y después ya no los llevas. Eso lo van guardando y vas quedando con una persona mentirosa, una persona de baja energía. Aguas porque eso te está robando tu energía. Y número cuatro, elimina en lo posible y delega aquellas tareas que no prefieres hacer y dedica tu tiempo a lo que sí disfrutas, que es aprender a delegar. Una vez a mí me dijo un empresario, todo lo que en tu negocio se pueda delegar, delégalo incluso hasta el hecho de tener que trabajar, delégalo tenemos que empezar a aprender a delegar todo. ¿Qué es delegar? Delegar es apoyarte con otras personas para que ellos hagan lo que tú no quieres hacer. Así, simple y sencillamente. Necesitas poner a personas y pagarles por ello para que hagan cosas que tú no quieres hacer porque te roban tiempo. Estamos en siglo XXI, en la era de la tecnología. No es posible que sigas formado Yendo a pagar tu recibo de luz. No es posible que vayas todavía a hacer un depósito a un supermercado. Carajo, sácate una tarjeta de crédito. Sácate una tarjeta de débito y empieza a domiciliar todos tus pagos. Es más importante. El tiempo que te vas a ahorrar en domiciliar... Porque necesitas aprender a delegar. Incluso, yo te voy a compartir lo que delego. Yo, Julio Sanagus, delego eh, el que me laven la ropa, ¿ok? <ríe> yo lo sé hacer, pero yo prefiero llevar mi ropa a una lavandería y mucha gente dice, no, porque no te lavan bien la ropa, por eso hay lavanderías premium, carajo, por eso ese tiempo que te vas a ahorrar es ese tiempo que vas a utilizar para pensar cómo generar dinero, cómo crecer espiritualmente y también en tu desarrollo personal. Entonces, yo delego quién me lave la ropa, yo delego quién cocine, yo delego quién me hace mi plan de viáticos, mi plan de vuelos, yo delego prácticamente todo. Yo delego hasta el manejar. Te lo compartí el año pasado. Yo me deshice de mi carro porque, eh, aparte de que trabajé el desapego, yo, Julio San Agus, dije, todo 2022 yo voy a tener chofer. Y sí, tengo chofer. Este, yo no quiero manejar. Me encanta manejar. Pero siento que cuando manejo y estoy en el tráfico, pierdo tiempo, ¿sabes? Porque en ese tiempo puedo estar pagándole a un taxi o a un Uber. Cueste lo que cueste. ¿Sabes por qué? Porque en ese tiempo yo me pongo esa meta de necesito generar lo que le voy a pagar a Uber o al taxi multiplicado por 10. Si un Uber, tomo un Uber que me, en una hora me cobra 20 dólares. Entonces yo tengo o yo requiero generar 400 dólares en una hora. ¿Me explico? Y si quieres, tú puedes multiplicarlo por tres, por lo que quieras, pero empieza a delegar. Este, empieza a delegarlo, porque no todo lo puedes hacer. Te estoy hablando desde la conciencia de la riqueza. Y si eres de las personas que dices, es que yo no tengo dinero, tú porque ya tienes y uno que está empezando, recuerda, estamos hablando de conciencia, riqueza y pobreza. Puedes empezar a delegarlo paso a paso. Vámonos paso a paso. Y punto número cinco es date permiso para descansar si estás en un momento en que lo necesitas date permiso para actuar si estás en un momento de oportunidad eso lo aprendí bastante también porque yo era un obsesivo del trabajo y seguramente también te está pasando a ti que queremos trabajar hasta fines de semana que queremos trabajar incluso hasta cuando estamos descansando sigo trabajando en ello porque yo era un obsesivo compulsivo del trabajo eh, me costaba trabajo descansar pero me di cuenta que cuando tomo mis descansos, cuando tomo mis tiempos, soy más productivo y tengo más resultados. Recuerda que no se trata de trabajar todo el tiempo. Recuerda que no se trata de esforzarse todo el tiempo. Si no, no le das permiso al universo que haga milagros por ti, que actúe para ti, que te sorprenda. Entonces, punto número cinco, descansa también. Okay, date ese tiempo para ti para descansar y así incluso vas a tener más resultados. Pero eso no significa que estés ahí de flojo todo el tiempo, ¿sale, vale? Si te está gustando este podcast, quédate porque nos vamos, nos seguimos viendo ahorita en la segunda parte. Gracias, gracias, gracias. Regresamos a esta segunda parte, mi querido experto. Estamos grabando las, las 10 cosas o los 10 ladrones de tu energía. Entonces hablamos en el punto número uno que necesitas alejarte de personas que constantemente se están quejando. Dos, necesitas pagar tus cuentas. Si no tienes dinero para pagar tus cuentas, entonces haz un plan de pagos, haz una lista de cuánto debes y empieza a negociar con tus deudores o tus acreedores, no sé si son acreedores o deudores, para que hagan ese plan de pagos. Empieza a pensar cómo generar dinero por medio de tu propósito. Hay bastantes maneras de poder hacerlo. Tres, cumple tus promesas. Aprende a ser hombre y mujer de palabra. Y si crees que no lo vas a cumplir, eso no te hace menos persona. Simplemente aprende a decir que no. Número cuatro, elimina en lo posible aquellas cosas que no quieras hacer. Y delega lo que sí puedes. Aunque no tengas dinero, siempre hay cosas que sí puedes delegar. Se llama apoyarse con los demás. Número cinco, también date permiso para descansar. Porque el exceso de todo es drenarte también la energía. Y punto número 6, cosa que te está robando la energía. Mira, necesitas tirar, levantar y organizar. No te toma nada de tiempo o te, te, es una muy buena inversión que tú limpies todos tus espacios. Porque un espacio desordenado atrae ansiedad, desesperación, estrés no fluyen las ideas, entonces antes de iniciar tu día laboral o el día que quieras, date un tiempo para limpiar tu espacio, para meditar, no seas una persona acumuladora, o sea, ya, ya tira esas cosas, ya tira esa playera que te regalaron eh, en la secundaria, donde te firmaron todos los autógrafos de tus amigos, de quién sabe qué, ya ni los conoces. Ya tira esos libros de texto de la primaria, del colegio, que ya ni siquiera lo ves. Deshazte de cosas que no has ocupado en seis meses. Deshazte de cosas y recuerdos que ya no, ya no son nada para ti porque te están drenando energía. Limpia tu casa. Sabías que cada seis meses necesitas estar moviendo de lugar los muebles, que es una técnica del Feng Shui que, que necesitas estar constante moviendo la posición de los muebles para eliminar la energía que se va acumulando en la misma. Entonces, punto número 6 es para que no se te baje la pila o la energía. Por favor, ten una casa limpia y un espacio organizado. No nos vamos hasta el extremo, pero de vez en vez es muy bueno. Punto número 7. Híjole, este me pegó a mí. Dale prioridad a tu salud. Creo que este es para mí. Da prioridad a tu salud. Si la maquinaria que tienes, que es tu cuerpo, no está funcionando al máximo, no puedes hacer mucho. Y por ende, tu energía también baja. Este es un llamado de atención para todos, incluyéndome. No le juegues al vivo. Procúrate. Consume vitaminas. Ve a hacer ejercicio. Haz una cita con el nutriólogo. Hazle caso a tu médico de cabecera. Ve a terapia. <coughs> Tómate un temazcal. Bueno, ve a un temazcal. Vete a actividades recreativas. Ve por tu cuerpo. Atiende tu cuerpo. Atiende las necesidades de tu templo. Si tu templo te dice, necesito descanso, hazle caso. Porque vivimos creyendo que nunca vamos a morir y pensando que nunca vamos a enfermar. Comemos, comemos. Como si creyéramos que nuestro cuerpo jamás va a enfermar. Y eso no tiene que ver con programación ni con mentalidad. Eso tiene que ver con faltarle al respeto a tu templo que es tu cuerpo. Así que en la medida de lo posible, si tú necesitas energía, si tú eres de las personas que en el día te da sueño, no sé si eso... Eh... Bueno, más bien, limpia y pon atención a tu cuerpo. Limpia tu cuerpo... Pon atención a tu cuerpo. Número 8. Enfrenta las situaciones tóxicas que estás tolerando, desde rescatar a un amigo o a un familiar hasta tolerar acciones negativas de una pareja o de un grupo. Toma la acción necesaria. Tiene que ver mucho con la primera. De toma acción, toma responsabilidad de tu vida. Si ahorita estás con una persona negativa. Ponle un alto y yo te lo voy a compartir así de forma rápida. Hace un par de años, mi santa madre, ella cuando platicaba conmigo era un poco negativa, ¿sabes? Me contaba chismes, me contaba cosas negativas y yo me estresaba y yo pensé que la tenía que escuchar porque era mi madre, pero ahora entendí que no. No me alejé de mi madre sino hice estrategia, esta, esta técnica. Le dije a mi mamá, por cada cosa negativa que me cuentes, quiero que me cuentes tres cosas positivas que te están pasando en tu vida. Si me vas a contar algo malo que está sucediendo en la sociedad o en donde vives, necesito que me cuentes tres cosas buenas. Si no, no me cuentes. Obviamente se molestó conmigo, pero se fue acostumbrando y me encanta. ¿Por qué? Porque una, ya no me cuenta lo negativo, o dos... Cuando me llega a contar lo negativo, también me cuenta cosas positivas. Y eso es tomar responsabilidad. A lo mejor también estás en una situación en donde estás ayudando a un familiar que no quiere ser ayudado. Hay personas que simplemente no quieren avanzar, quieren estar ahí. Entonces, no podemos rescatar a quien no quiera ser rescatado. Solamente los podemos amar tal cual son. Porque en el momento en que tú quieres rescatar a alguien, que no quiere hacer nada por sí mismo, en ese momento el karma también es para ti. Así que suelta, suelta y confía todas esas situaciones que ya no te atañen, que no son para ti, por favor. Ámalos como son. Punto número nueve. Acepta. Y esto no se trata de resignación. Pero nada te hace perder más energía que el resistirte a un evento y pelear contra una situación que no puedes cambiar. El que resiste, persiste. Lo que pasó... Pasó y no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar es cómo ves esa situación que sucedió. Entonces, tal vez a ti te sucedió algo. Algo no sucedió como tú querías. Y te estás lacerando y te estás lastimando y te estás culpando. Estás creyendo que eres mala persona porque no sucedieron las cosas como a ti te gustarían. Tal vez estás pensando que eres una mala persona porque las cosas no están pasando como tú querías controlarlas. Pero si tú vives en el pasado culpándote o vives preocupado en el futuro, te evitas o evitas estar viviendo este tiempo presente que, como decía Jesús, es yo soy. Jesús jamás decía yo fui, jamás decía yo seré. Él decía yo soy. Entonces, ya acéptalo. A lo mejor ya conociste el amor de tu vida y la perdiste o lo perdiste. Acéptalo, ya se fue, ya no está, ya no es para ti, ¿ok? Entonces, vuelve a comenzar otra vez. Tal vez tuviste un negocio y lo quebraste y a lo mejor destruiste a tu familia. Está bien, ya pasó. Ahora necesitas volver a levantarte y volver a construir paso a paso. Requieres levantarte de nuevo paso a paso. Tal vez este año ya se te fue, y no hiciste nada, y no fuiste al gimnasio, y tienes esos kilitos de más, está bien, ¿ok? Pero no puedes pasarte culpando, lacerándote, haciéndote de menos por todo eso que ya pasó, porque te está robando tu atención, te está robando tu energía, y te quita enfoque sobre lo que sí puedes hacer. Tal vez este no fue tu año, pero ya pasó. Deja incluso de hablar de las cosas buenas, positivas que pasaron bueno, valga la redundancia que ya, que ya fueron que pasaron del pasado, obviamente hay muchísima gente que dice no, yo cuando te di a tu edad era muy dinámico, yo a mis 20 hacía y deshacía no, mi mejor época era cuando hacía esto carajo, deja de hablar de tu mejor época porque ya pasó, porque eso te produce nostalgia, y la nostalgia es un sentimiento bueno que te baja la vibración, y te lo digo otra vez la nostalgia es un sentimiento bueno que te baja la vibración. Porque la nostalgia, eh, dicen que recordar es volver a vivir o recordar se siente bonito. Ni madres, recordar te baja la vibración y hace, este, eh, y hace que te lamentes o que pienses inconscientemente que ya no vas a tener otra vida como esa. Así que suelta, 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 suelta. Y número 10. Este me, enc me encanta. Número 10. Si tú vives con resentimiento por algo que alguien te hizo, te está robando tu energía. Así que perdona. Deja ir una situación que te esté causando dolor. Siempre puedes elegir dejar <coughs> el dolor del recuerdo. Aprende a perdonar. Quizá en el pasado alguien te lastimó, quizá alguien te hirió, habló mal de ti, pensó lo peor de ti. Pero si sigues teniendo ese resentimiento, atraerás más escenas como esas y atraerás más personas así. El perdón no es para ellos, es para ti. Si tienes un conflicto con una expareja, perdona, suelta. Si, tienes al, si no te hablas con un familiar, ¿de qué te sirve tener razón? ¿Quieres tener razón o relación? ¿De qué te sirve tener la razón si no eres feliz? ¿De qué te sirve... Eso... ¿De qué te sirve solamente de lastimarte? Espero que te haya encantado este podcast, mi querido experto. Disfrútalo, es para ti. Nos vemos en un siguiente episodio. Recuerda que tengo una comunidad llamada AyoWi, donde constantemente estamos tomando mentorías todos los lunes. Y si tú eres de las personas, por último, último consejo, ¿ok? Este... Quítate todos los pesos de encima, aprende a perdonar. Nos vemos en el siguiente podcast. Yo soy Julio Senagus, el señor de las manzanas. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, gracias, gracias.